0: Nós estamos envolvidos nos 40 dias de amor. Essa, estamos começando a quarta semana. O amor transmite a misericórdia de Deus. É o tema dessa semana. Quando nós começamos essa caminhada, nós já vimos alguns princípios. O primeiro, dê valor máximo aos relacionamentos. O segundo, ame como Jesus ama você. Depois, comunique-se com o coração. E agora... O princípio que nós vamos estar tratando é cuidado. Assim como você julgar os outros, você será julgado. Ui, isso dá frio na coluna, né? Aquele dedo que aponta, quantos dedos estão apontados para você quando você aponta o dedo para alguém? Tem três dedos apontados para você. E o nosso outro problema quando nós apontamos o dedo para alguém é que, além de ter três dedos apontados para mim, para onde está apontando o dedo polegar? para Deus, essa pessoa que o Senhor criou, percebe as implicações de nós julgarmos aos outros? Nós vivemos um mundo muito confuso, um mundo com muitas dificuldades. O texto que nós vamos usar hoje, vamos meditar nele, é um texto que trabalha com três palavras. E nós vamos sair daqui com três palavras na nossa mente. A primeira palavra é hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que diz uma coisa e faz outra. E nós vamos ser desafiados a não ser hipócrita. A segunda palavra é integridade. Uma pessoa íntegra é aquela pessoa que, mesmo percebendo o erro de alguém, primeiro ele olha para si e diz, eu tenho o mesmo erro, e se eu tenho, eu corrijo. Porque com muita facilidade eu percebo que existe uma necessidade imensa de eu me cuidar para não estar julgando os demais nos meus erros. Já percebeu que a gente enxerga sempre nos outros os erros que muitas vezes nós cometemos? E a terceira palavra é misericórdia. Misericórdia é quando eu cresço, eu descubro como o poder de Deus pode me libertar daquele erro, daquele pecado, e eu percebo o mesmo erro e pecado na vida de alguém, e porque eu me importo com aquela pessoa, com a graça, com a misericórdia de Deus, eu me aproximo daquela pessoa e a ajudo a mudar de vida. Essas são as palavras-chave da semana. Eu queria que a gente lesse um texto, que vai ser o texto base para a nossa reflexão de hoje. Vai aparecer na tela, assim nós podemos falar em voz alta. Vamos lá? Não julguem para que vocês não sejam, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão... E à medida que usarem, teremos. vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Ui, Jesus sabe ser gráfico, né? Ele tem uma capacidade incrível de falar e a coisa ficou clara, né? E o texto continua, vamos lá? Como você pode dizer ao seu irmão? Deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu sou hipócrita quando eu aponto para o cisco no olho de outra pessoa, enquanto ignoro a viga que está no meu olho. Ignoro meus próprios erros, eu sou íntegro. Quando eu tiro essa viga do meu olho, eu reconheço os meus erros, sou humilde o suficiente para reconhecer meus erros e buscar a ajuda de Deus para mudar de vida. Eu sou misericordioso quando eu percebo as lutas de alguém e eu procuro ajudar aquela pessoa a mudar de vida. Jesus teve um encontro com uma mulher e com um grupo de homens que com muita facilidade julgavam aquela mulher. E ele usou de muita sabedoria nessa situação. Veja o texto representado. Ouvistes -es que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita. no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Os homens começaram a sair dos mais velhos para os mais jovens. A consciência de que eles também eram pecadores estava muito nítida, muito clara na confrontação que eles tiveram com Jesus. E o interessante é porque Jesus se aproxima daquela mulher e diz Eu também não te condeno. Ele ajuda a levantar-se. E a palavra dele tem uma, uma atitude misericordiosa que... Precisa estar presente nos nossos relacionamentos. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Mude de vida. Como nós precisamos ouvir e dizer isso uns para os outros. Vá e não peques mais. Eu também não te condeno, mas vá. Mude de vida. Existe uma vida melhor, planejada por Deus sonhada por Deus para cada um de nós. O texto nos desafia a dizer não à hipocrisia. O que significa dizer não à hipocrisia? Você consegue pensar? O que significa dizer não à hipocrisia? Não diga uma coisa e faça outra. É o querer que meus filhos não mintam. E quando eu não quero falar com a pessoa ao telefone, eu mando eles dizerem que não estou. Isso é ser hipócrita. E depois me surpreendo quando eles mentem, dizendo que vão para casa do amigo estudar, e na realidade foram para a balada. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Nós temos algumas pessoas que nos ajudaram hoje a entender melhor esse texto. Onde é que estão os nossos guardiões que trabalharam ontem? Guardiões são os nossos adolescentes, eles ontem na célula deles, fiquem de pé, onde vocês estão aí? Os guardiões que trabalharam ontem preparando as nossas máscaras, olha lá, tem alguns ali, sentado, vamos, quem recebeu máscara, por favor, fique de pé, você tem uma função importante nesse culto, se levante, quem está de máscara, isso, olha lá. Eu vou precisar que vocês se espalhem pelo salão. Você pode fazer isso? Eu não posso ter duas máscaras juntas. As máscaras têm que estar espalhadas. Vocês podem se espalhar pelo salão? Por favor, as máscaras. Isso. Olha ah lá, o pessoal das máscaras. Se espalhem pelo salão. Aqui na frente não tem ninguém. E nós vamos formar grupinhos ao redor dessas máscaras. Você pode agora se levantar, por favor? E você vai se movimentar na direção de quem está com uma máscara. Vamos formar uns grupinhos de umas cinco, sete pessoas ao redor de cada máscara agora. Vamos lá. Rapidinho. Olha lá. Se movimente. Depois você volta para o seu lugar. Isso mesmo. Olha lá. Formar uns grupinhos ao redor de quem está com máscara. Olha lá. Isso. Vamos ficar de pé todos para que a gente possa fazer essa movimentação com facilidade, gente. Precisa empurrar a cadeira? Empurra, gente. Por isso que tem cadeira e não é banco. Para a gente poder se movimentar. Agora o povo da máscara. Uma orientação para o povo da máscara. Olha ah lá, tem dois aqui com máscara que não tem gente em volta. Tem gente aí sobrando, tem grupo muito grande. Ah lá, tem um pessoalzinho chegando lá. Todo mundo em volta de máscara? Olha ah lá. Pessoal que está com a máscara, você vai ter dois minutos para explicar sobre dois assuntos. Você escolhe qual assunto. Você tem que colocar a máscara. Quem me dá uma máscara aí? Por favor. Você vai colocar a máscara para esconder um pouco. E você vai explicar sobre dois assuntos. Você escolhe. Você vai explicar por que, que você acha que precisa ter a reforma da Previdência. E a segunda opção... Você vai ter que explicar por que, que você acha que é importante aumentar os impostos para resolver o problema de caixa do governo. Estou tô tô dando duas opções, gente. Você escolhe o assunto. Por que, que tem que aumentar impostos para resolver o problema de caixa do governo ou por que, que tem que votar a favor da reforma da Previdência. Põe a máscara. Está tudo certo. É só pôr a máscara. Está certo? Vamos lá. Pode começar a explicar. Pode começar a explicar o povo da máscara. Põe a máscara. Explica para eles. Eles precisam ouvir o povo. Eu acho que chega, né? Pode guardar a máscara. Vamos voltar a ser a gente mesmo? Palmas para os nossos guardiões aí, que prepararam essas máscaras para nós. Pode voltar para o seu lugar agora. Que desafio comunicar-se com sinceridade. Que desafio saber se as pessoas estão falando a verdade ou não. Esse é o grande desafio da vida. É a gente ouvir alguém e ter a certeza de que aquela pessoa está sendo sincera, está sendo verdadeira. Ou se ela está usando uma máscara, embora não esteja segurando uma como essa. Mas muitas pessoas desenvolvem a habilidade de mentir com a cara lavada. É impressionante a facilidade que alguns têm. Hipocrisia, ela deriva do contexto grego que os atores no palco falavam por trás de máscaras que eles seguravam diante do rosto. E assim eles representavam alguém sem ninguém saber quem estava do outro lado. Por que, que algumas pessoas se escondem atrás de máscaras? Porque muitas vezes as pessoas acham que o outro vai gostar mais da máscara que ele representa do que dele mesmo. E algumas pessoas gastam uma energia emocional absurda para demonstrar o que não são porque têm medo de ser rejeitado se forem verdadeiros. E por isso mentem nos relacionamentos. Algumas pessoas, elas usam máscaras porque elas querem esconder o mal que estão fazendo. Ser hipócrita é esconder-se atrás de uma máscara. É viver mostrando alguém que nós não somos. É aquela pessoa que gasta o dinheiro que não tem, comprando aquilo que não precisa, para parecer o que não é, para alguém que não gosta dela. Já viu esse filme em algum lugar? Gasta o dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para parecer o que não é, para alguém que não gosta dela. Por isso que ela precisa fazer tudo isso. Se aquela pessoa gostasse dela mesmo, ia aceitá-la do jeito que ela é. Como nós precisamos de relacionamentos verdadeiros, onde não tem hipocrisia. Talvez você precise ter coragem de dizer para a pessoa, lamento, foi um show até aqui, eu quero ser verdadeiro com você. Durante esses dias, nós estamos sendo desafiados a construir verdade nos nossos relacionamentos. E sabe por que nós fazemos isso? Porque nós nos relacionamos com Deus, que é verdadeiro. Lá em 1 Samuel 16, 7. Tem uma afirmação preciosa. Vamos ler juntos? O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê. Deus sempre está vendo o nosso coração. Não interessa quantas máscaras você use. Deus sempre está vendo o seu coração. É por isso que ser verdadeiro... Na realidade, traz uma percepção diferente de vida. Constrói relacionamentos diferentes. A família é mais estável, as amizades são mais estáveis, a vida em comunidade é mais estável. Lá no trabalho, as pessoas sabem que podem confiar, porque se eu falei isso, é porque foi isso. Eu não tenho uma agenda oculta onde eu manipulo pessoas. Eu me relaciono com pessoas sendo quem eu sou. O texto continua e ele nos desafia a ir além de não ser hipócrita, o que é muito bom. Mas o texto vai nos desafiar a buscar viver uma vida de integridade. O que significa dizer sim à integridade? Pergunta a pessoa do lado aí, o que significa ser uma pessoa íntegra? O que significa ser uma pessoa íntegra? O que significa Ser uma pessoa íntegra. O pecado quebrou aquele ser humano planejado por Deus. Através de Jesus na cruz, inicia um processo de restauração desse sonho de Deus que foi quebrado pelo pecado. Ser uma pessoa íntegra é ser uma pessoa inteira. É ser uma pessoa que está deixando essa obra de restauração, feita pelo Espírito Santo, acontecer na minha vida. Se ser hipócrita é ignorar a viga no meu olho, ser íntegro é tirar a vida viga do meu olho. Eu não ignoro mais, mas faço alguma coisa com isso. Você já ouviu aquela pessoa que diz, olha, eu sei que faço muita coisa errada e reconheço. Pelo menos não sou hipócrita. Quantos aqui já ouviram alguém dizer isso? Eu não vou perguntar quantos disseram isso. Tem um lado positivo. Ele reconhece que ele comete erros. E... Que que adianta eu reconhecer o erro se eu não mudo? Ah, mas o meu avô era assim, o meu pai era assim, e eu posso mudar a história da minha família, amém? Eu não preciso ser assim. É interessante que o autor do livro ele trabalha com três propostas para você aprender a construir integridade na sua vida. A primeira proposta dele é que você escolha falar a verdade. Jogue fora a máscara. Eu sou quem eu sou. Autêntico, verdadeiro. Eu não agrido as pessoas com a minha autenticidade, mas as pessoas sabem quem eu sou. O amor não se alegra com a injustiça, diz a palavra de Deus, mas se alegra com a verdade. Escolha ser sincero e honesto sobre as suas falhas. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade para racionalizar meus erros. Alguém aqui tem essa facilidade também? Você explica bem teus pecados? Sim ou não? Eu tenho uma facilidade, eu justifico tudo. Eu já aprendi que quando eu começo a explicar demais um comportamento meu, tem coisa, tem boi na linha. Tem boi na linha. Quando eu tenho que explicar demais para mim, justificar demais... Tem alguma racionalização nesse processo? Para que você cresça emocionalmente, a como ser humano, para que você cresça espiritualmente, você precisa aprender a reconhecer as suas falhas e mudar. Tiago 5,16. Vamos ler juntos esse texto? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros... E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Desenvolver relacionamentos significativos, verdadeiros, com irmãos e irmãs em Cristo pode ser o um segredo para nós crescermos e vivermos essa vida de autenticidade. Ah, como na vida moderna nós perdemos essa capacidade de sentar com o irmão e dizer, eu estou com um problema. Meu casamento está mal. Eu estou perdido lá na minha empresa. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou sendo tentado a trair minha esposa, atrair meu esposo. Com quem você conversa quando situações como essa surgem? Ah, como Precisamos. Aprender a confessar nossos pecados uns aos outros, para que possamos orar uns pelos outros. Mas para que eu fale do meu coração, das mazelas do meu coração, para que eu abra a minha vida e mostre onde sangra, eu preciso ter um relacionamento de confiança, de verdade com alguém. Por isso que temos pequenos grupos. Não é porque a gente não tem o que fazer aqui na igreja. A gente tem pequeno grupo porque num grupo menor a gente consegue aprofundar se o seu pequeno grupo é aquele pequeno grupo genérico, assim, que só se fala de coisas genéricas, se a gente pede oração pelos homens que estão pensando em pousar em Marte, se o seu pequeno grupo está nesse nível, por favor, dê um basta. Ou mude de pequeno grupo. Nós precisamos de intimidade, de relacionamentos significativos, Onde possamos confessar nossos pecados uns aos outros e sermos apoiados. É por isso que falamos tanto em vida discipular, em caminharmos juntos uns com os outros. E a terceira opção, que não é opção, é uma necessidade. Escolha pedir a ajuda de Deus. Eu posso mudar um pouquinho a minha vida, mas ela sempre volta. Que nem elástico quando você estica, aí você solta, ele volta. Mas Deus pode mudar permanentemente o meu ser. Amém? Você não muda a vida de ninguém. Mulheres, lamento informar, você não vai mudar seu marido. Lamento. Se ele vai deixar de colocar a toalha molhada na cama, é porque ele decidiu, não porque você falou demais. Não é pelo muito falar que se é ouvido. Homens, Lamento informar, você não vai treinar sua esposa. Esposas não são treináveis, elas são seres humanos que pensam. Aprenda a negociar, porque senão você não sobrevive no casamento. As mulheres dizem amém? amém. Ninguém muda ninguém! Eu posso mudar um pouquinho a minha vida, no esforço, no hercúleo, eu mudo, e quando eu vejo, volto. Porque sou eu que estou me mudando, mas quando o poder de Deus invade o meu ser, Deus faz uma transformação interior. E essa transformação é permanente. Aleluia! É com isso que nós confiamos, é com isso que nós experimentamos. O salmista diz, seguirei o caminho da integridade, quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Lá em 1 Crônicas nós encontramos uma referência dizendo, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com? O coração de Deus fica feliz, se agrada, quando você decide viver uma vida íntegra. Fantástico! Falar isso para pessoas criadas na cultura brasileira é contra cultura absurdamente forte. É uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos no nosso país. Corrupção no país não está em Brasília, essa é uma ilusão. A corrupção está no mercado, quando você não devolve o troco. Ou come o iogurte enquanto faz as compras, ou a barra de chocolate enquanto faz as compras e joga o papel atrás da, da estante. Corrupção, ela começa com troco, com centavos, real, dez 10 reais, cem reais, Mil reais. E depois que você se acostumou a não ser íntegro na área financeira, e tem uma oportunidade de receber milhões, você não vai ser íntegro também, com milhões. Mesmo os brasileiros que têm conseguido ser íntegros, eles têm uma força cultural atrás deles, permanentemente incitando-os a serem corrompidos. O desafio do evangelho para aqueles que se propõem a serem discípulos de Jesus é viver contra a cultura. Ou você acha que fazer gato da net não é corrupção? Ou pegar meia nota... Estava num restaurante essa semana. Eu pedi a nota. Eu tenho um aplicativo da ABC no meu celular, eu já pego a nota, já tenho aquele código de barra, eu já falo e já mando o imposto lá, aquela parcela do imposto lá do nossa nota lá, para a ABC. Então eu já pedi a nota, agora então eu tenho uma desculpa, porque eu peço a nota e já explico o porquê. E a pessoa que aperta o aplicativo. Se você não tem aplicativo ainda, baixa esse aplicativo da ABC para você estar tá fazendo doações. Vai tudo para Educa, para o nosso contraturno escolar com as crianças carentes. Mas é, é interessante porque está me dando a oportunidade de falar de Jesus para uma porção de gente, porque tudo quanto é lugar que eu compro, eu peço a nota, eu já explico para que que é a pessoa que aperta no aplicativo, é a pessoa que faz a doação. E com, dessa maneira eu vou explicando o porquê a gente precisa viver assim. Mas foi interessante porque mesmo fazendo tudo isso, a pergunta da pessoa é, o senhor quer a nota no valor? O que, que é isso? É corrupção institucionalizada. Eu olhei para ela e disse, minha filha, eu quero a nota no valor que eu usei. Ah, porque muita gente quer mais, né? E como eu não, a gente não tem problema, a gente não dá nota para tudo, então eu posso dar uma nota no valor maior para o Senhor sem problema. Segunda corrupção. Ser íntegro no nosso país é um grande desafio. Mas existem promessas de Deus para quem vive uma vida íntegra. Você decide viver uma vida com integridade? Você decide pedir ajuda de Deus para conseguir viver uma vida íntegra? Se nós queremos assinar, como nós fizemos aquela grande campanha das 10 medidas contra a corrupção, enviamos para Brasília, estão comemorando um ano que foi, foram enviadas. Faz quatro meses que elas foram completamente desvirtuadas, mas aí é outra conversa. Mas um ano que chegou lá, a nossa igreja levantou 40 mil assinaturas, super envolvida no processo. E a gente faz isso e eu vou receber uma meia nota? Ou eu vou no médico e pego, pago mais barato porque eu não peguei nota do médico? Ou do dentista? Deus tem misericórdia de nós. E essa terceira palavra? Nós precisamos aprender a receber misericórdia e dar misericórdia. Se ser hipócrita é observar o cisco no olho da outra pessoa enquanto ignoramos a viga no nosso olho, ser íntegro é tirar a viga do próprio olho e ser misericordioso é tirar o cisco do olho do irmão depois que tirou a viga do próprio olho. Deus deseja que nós sejamos misericordiosos, sabe por quê? Porque ele é misericordioso. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso. Jesus, em momento nenhum, ele disse que nós tínhamos que ignorar o cisco no olho do irmão. Algumas pessoas fazem uma leitura equivocada. Dê uma olhadinha no versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você viu como o poder de Deus age para te libertar de um pecado, para resolver uma dificuldade, fica bem mais fácil explicar, já aconteceu comigo. A pessoa olha para você e diz, hum, se aconteceu com ele, de repente comigo também pode acontecer. A nossa dificuldade é que nessa sociedade do politicamente correto, nós temos entendido que, o oposto de uma atitude julgadora, que é condenada por Jesus, é tolerância. E essa é a grande mentira de Satanás nos nossos dias. O oposto de uma atitude julgadora não é ser tolerante com o erro, com o pecado. A sociedade, politicamente correta, gosta disso. O autor, Tom Holliday, ele fez uma afirmação e eu queria trazer a frase para vocês. Jesus disse que a alternativa para o julgamento não é a tolerância, mas a misericórdia. O que a misericórdia faz? Vai lá e tira o cisco do olho. Eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Toma jeito, muda de vida, larga essa vida, mulher. Não é tolerância, acobertando o erro, fingindo que não existe o erro, que não existe o pecado, fingindo que está tudo bem, não está tudo bem. O pecado destrói a minha vida, a minha relação com Deus, a minha relação com o próximo, destrói o meu lar, minha família, não está tudo bem. Nós temos que nos ajudar e fugir dessa, desse engano, do, da, dessa postura politicamente correta em que eu cuido da minha vida e você cuida da sua e ninguém dá palpite na vida de ninguém. Como assim? É impossível se relacionar de uma forma significativa com alguém sem dar palpite na vida da pessoa. É por isso que você dá tanto palpite na vida dos seus filhos. Você se importa com eles. Essa postura politicamente correta, o que ela tem criado em nossa sociedade é uma sociedade apática com relação ao próximo. É por isso que vemos alguém tocando fogo no outro, vemos alguém batendo no outro na rua, e a gente passa, e a gente finge que não vê. Apatia social. Porque não nos importamos com o próximo. Mas quando aprendemos a amar a Deus, a consequência é que aprendemos a amar ao próximo. A grande pergunta é, para quem que eu posso demonstrar misericórdia no dia de hoje? Talvez seja uma pessoa que você vida. O nosso presente maior para a cidade de Curitiba continua sendo ajudando as pessoas a encontrarem o grande amor de Deus. A se sentirem amadas pelo Pai Celeste. Tem sido gostoso ver nessa campanha como alguns pequenos grupos... Tem demonstrado o amor de forma tão simples, tão, tão pequena, mas tão significativa. Aqui no boletim você encontra dois testemunhos de irmãos que foram tocados por Deus e tomaram uma decisão e abençoaram vizinhos, abençoaram pessoas ao redor. Alguém que está cortando a grama, pastor Odécio cortando a grama, Deus coloca no coração dele cortar a grama do vizinho. E ela vai falar com a vizinha, ela diz: Quanto que o senhor vai cobrar? E o susto dela foi quando ele disse: Não vou cobrar nada. Deus colocou no meu coração cortar sua grama. Gesto simples. Um outro irmão que está aí no boletim também, está ajudando alguém que nunca tinha feito declaração de imposto de renda. Troço chato. Eu escuta bem para isso. É muito chato fazer declaração de imposto de renda. E aquela pessoa nunca tinha feito. Ele se ofereceu para ajudar. Coisa simples. Sabe, gestos como esse. Ele podia dizer, como é que pode, com essa idade, não sabe fazer, vagabundo. Entra na internet e se informa. Ao invés de fazer isso, ele disse, vamos mudar de vida, vamos ver se você aprende, quem sabe ano que vem você faz, né? Ah, queridos, como nós precisamos aprender. A nos relacionar com essa postura misericordiosa sem julgar, mas tirando o cisco do olho. Dizendo para a pessoa, Deus fez da minha vida. E sabe, a hora que você fala, na minha vida aconteceu algo parecido, e você começa a abrir seu coração, fica mais fácil a pessoa entender por que, que você está dizendo, vai e não peques mais. Três desafios, não ser hipócrita, viver com integridade, ser misericordioso. Eu acho que ser misericordioso é o que pede mais coragem. Hoje à noite, o sermão da noite, eu vou gastar mais tempo na misericórdia. que a gente precisa trabalhar um pouco mais isso. Porque a gente corre o risco de não ser aceito, né? E às vezes você quer ajudar a pessoa, a pessoa não quer ser ajudada. Como é frustrante isso. Mas nós temos uma missão dada por Deus. Para abençoar as pessoas. Para que elas descubram a misericórdia de Deus. Que se renova a cada manhã, sobre cada um de nós. Aleluia! Ainda bem que é assim. E é assim que Deus quer que eu mostre para eles a presença do Deus verdadeiro. Você pode abaixar a sua cabeça, por favor? Você decide, você decide ser sincero e não usar máscaras dos seus relacionamentos? Talvez seja esse o seu maior desafio nessa manhã. Talvez você precise procurar pessoas e dizer, eu peço perdão. Eu mostrava que eu era uma coisa que eu não sou. Olha, eu não sou tão forte assim. Eu não sou uma pessoa tão, tão esperta como você pensa. Sabe, eu não sou tão paciente. Quem sabe você, ao abrir o seu coração, você vai descobrir que as pessoas vão amar você por quem você é. Quem sabe o seu maior desafio é viver uma vida íntegra. Enquanto você ouvia essa mensagem, o Espírito Santo falou: ao seu coração, aquele relacionamento precisa de mais integridade, é naquela relação comercial, é nessa área da sua vida que você precisa trabalhar a integridade. Época de imposto de renda, falar sobre integridade, Jesus amado, tenha misericórdia de nós mas existe bênção existe a promessa de que Deus vai honrar aqueles que decidem viver com integridade quem sabe a sua decisão é julgar menos os outros e estender o mesmo tipo de compreensão graça e perdão de Deus quem sabe o seu grande desafio nessa manhã é ser misericordioso com a sua esposa, com seu esposo, namorada, namorado, colega lá da faculdade, quem sabe, seu grande desafio, é ser misericordioso, com seus filhos, ou quem sabe, com seu pai, mas assumir que eu preciso, viver uma vida de integridade, e ajudar as pessoas a caminharem mais próximas de Deus, experimentando o agir de Deus na sua vida. Deus está falando ao seu coração, existe uma decisão que você toma. Eu queria convidar você, aí onde você está mesmo no seu lugar, a colocar-se de joelhos. Com esse gesto você vai estar dizendo, olha, Deus falou ao meu coração e eu estou tomando uma decisão. Deus sabe a decisão. Que eu estou tomando nessa manhã Coloque-se de joelhos, onde você está? Com esse gesto você está dizendo Deus Eu coloco essa área da minha vida Diante do Senhor E eu reconheço Que eu preciso da intervenção Sobrenatural Do Senhor Na minha vida E Deus vai responder Porque Ele é um Deus de bondade, de misericórdia Um Deus que nos ama Como ninguém Coloque-se de joelhos, onde você está? Com esses gestos dizendo, eu quero Eu quero construir relacionamentos verdadeiros Com Deus e com o próximo Com as pessoas que estão ao meu redor Eu quero fugir da hipocrisia Eu quero me tornar uma pessoa cada dia mais íntegra E com misericórdia Com a misericórdia de Deus Ajudar aqueles que estão ao meu redor Deus amado, nós nos colocamos no Teu altar. O Senhor conhece o coração do Teu povo. De joelhos dizendo, eu preciso do mover do Senhor na minha vida, na minha família. Ó Deus, nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor. Nesse momento eu me coloco ao lado de cada um desses irmãos. Tercedo por eles, Senhor pedindo que o mover do teu Santo Espírito nas suas vidas faça toda a diferença ó oh, Deus bendito toma-os em tuas mãos manifesta o teu poder como só o Senhor pode se manifestar restaura o que tem que ser restaurado termina o que precisa ser concluído Senhor inicie aquilo que Precisa ser uma obra nova na vida dos teus filhos. Mas Deus, que em todas as circunstâncias. Seja muito claramente identificado. Que a boa mão do Senhor. Que está fazendo isso. Toma, Senhor, teus filhos em tuas mãos. Abençoa-nos a nossa oração em nome de Jesus amém Senhor amém